0: Hüppi apropos die Impfhule Schweizer.
1: Nun wir sind aber noch nicht am Ziel. Kein Kanton hat bereits eine Impfquote, von der er sagen könnte, wir fühlen uns sicher. Jede einzelne zusätzliche Impfung bringt uns äh, unserem äh, Ziel
0: näher. Geschätzte Damen und Herren, wir haben es gehört, jede Impfung zählt. Damit gestartet in der ganzen Schweiz die nationale Impfwoche. Das Motto?
1: Jede Impfung zählt.
0: Dass so eine Woche überhaupt nötig ist, hat wir mit unserer schlechten Impfquote zu tun. 66% von der gesamten Bevölkerung sind gegen Corona geimpft. In Westeuropa hat nur Österreich noch eine schlechtere Quote. Und das knapp. Dass das so ist, das wissen wir schon lange. Warum das so ist, über das haben wir bis jetzt noch nicht so häufig geredet. Wir holen das heute noch Und zwar mit Markus Häfliger. Er ist Bundsausredaktor von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Salut, Markus. Hallo, Philipp. Markus, die Woche heißt in der Schweiz, jede Impfung zählt. Was unternimmt der Bund, um die Impfquote aufzudrücken?
1: Die ganze Geschichte ist ja sehr kurzfristig organisiert worden. Der Bundesrat stellt ziemlich viel Geld zur Verfügung, mit knapp 100 Millionen, die kanton jetzt ermöglichen, zum Aktionen zu machen. Also die Idee ist, dass sie mehr Impfbüs machen, dass sie irgendwelche Hotlines einrichten, irgendwelche Chats einrichten, wo auch Jugendliche ihre Fragen stellen können. Und dann gibt es aber so ein paar Sachen, die vielleicht, wir wissen es noch nicht, vielleicht eine nationale Strahlkraft bekommen. Es gibt Konzerte, Tour, das wissen wir erst seit dieser Woche, die heißt Back on Tour, wo so Schweizer Musikstars wie irgendwie Sophie Hunger, Stefanie Heizmann oder der Stress in verschiedenen Städten Open-Air-Konzerte gehen, die gratis sind und nebenzu steht dann quasi noch die Impfstelle, wo man sich <lacht> zuerst durchfüllen füllen kann und dann noch die Spritze setzen lassen. Quasi.
0: Und was also erhofft das Bundesrat für Woche?
1: Ja, er hofft, dass wir auf eine Ebene kommen, dass wir die Impfquote erhöhen können. Er sagt, im Moment ist die Impfquote zu tief, um optimistisch zu sein für die Corona-Wellen, wo, wenn wir die Zahlen anschauen, wo wahrscheinlich jetzt schon am Anlaufen ist und wo gewisse Experten zumindest befürchten, dass die nochmals recht heftig werden im Winter, wenn alle wieder drinnen sind und so. Mhm.
0: Ob die Impfwoche funktioniert, ob die 100 Millionen Franken gut investiertes Geld sind, das wissen wir erst viel später. Heute interessiert uns eine andere Frage, und zwar, warum die Impfquote überhaupt so tief ist bei uns in der Schweiz. Du hast mit verschiedenen Expertinnen und Experten gesprochen und diesen Grund nachgespürt. Gibt es einen Grund, den alle nennen?
1: Es ist ja eine spannende Fragestellung. Das ist eine Geschichte, wo du als Journalist nicht einfach irgendwie eine Studie suchen kannst oder irgendwie am Bundesamt für XY anrufen und dann kannst du das härter recherchieren mit belegbaren Fakten. Das ist ja etwas, das ein bisschen diffuser ist. Und darum habe ich mit mindestens einem halben Dutzend Leuten geredet, wo ich weiss, dass sie ja kompetent sind und B, auch sich Gedanken machen, ein bisschen über das Tagesgeschäft raus. Und am Schluss habe ich aus dem wie zwölf verschiedene Gründe herausdistilliert aus diesen Gesprächen. Und ein Argument, das viele gebracht haben, ist, dass wir in dieser Pandemie halt ziemlich glimpflich davon cho sind. Es gibt ja Leute in diesem Land, die finden, es egal, alles ganz schlimm, aber wenn man es subjektiv anschaut, ist es uns einfach halt gleich deutlich besser gegangen als den meisten anderen in Europa. Bergamo, war in Italien. Gewesen. Wir erinnern uns, das Militär, das nach Leichen in den Lastwagen abtransportieren, es nicht gab, so Bilder bei uns. Die Intensivstationen sind nie zusammengebrochen. Und wir haben auch viele Tote, gehabt, das muss man sagen. Es hat auch sicher viele Fehler von den Behörden in dieser, in dieser Pandemie. Aber am Ende des Tages haben wir halt auch genug Geld als Schweiz, um dann die Folgen zuzudecken und um die Unternehmen äh, ein paar Milliarden überschieben, damit sie ihre Verluste Decken. Und so ist es uns einfach gut gegangen. Auch der Lockdown in der Schweiz, das ist ja eher ein, Lo- ein müdes Lockdown gewesen, wenn man es vergleicht mit den Ausgangssperren, die in Portugal oder Spanien zum Teil fast monatelang herrscht. Also mir, auch dort, die Massnahmen sind viel harmloser gewesen als in vielen anderen Ländern. Mhm. Und jetzt sagen mir viele Leute, also der Marcel Tanner zum Beispiel, der ehemalige Direktor vom Tropeninstitut, der die Welt wirklich kennt, seine Erfahrung sagt, das Hebrau auch in Afrika gesehen, ob die Leute bereit sind, sich präventiv gegen Krankheiten zu schützen, hängt extrem davon ab, wie schlimm, dass sie diese Krankheit selber erleben. Und wenn man es eben halt als nicht so schlimm erlebt, dann impft man sich zum Beispiel nicht. Und die Italienerin, die einfach weiss, wenn ich ins Spital muss, bin ich also nicht sicher, ob ich die optimale Pflege wirklich überkomme Und so lasse ich mir lieber die Spritze setzen. Der Partugis sagt, ich will nicht wieder mehrere Monate in Lockdown den Lockdown, lieber die Spritze setzen Und diese Argumente sind in der Schweiz weniger mächtig.
0: Mm. Die Unversehrtheit kommt über die Pandemie raus. Oder? Also, uns Schweizerinnen und Schweizer geht es seit 100 Jahren gut.
1: Uns geht es, würde ich sagen, seit 200 Jahren einfach gut. oder? Wir sind praktisch seit 200 Jahren von allen grossen europäischen Katastrophen. Natürlich hat es auch bei uns immer wieder Probleme gegeben, es hat Zeugen gegeben und so. Aber die grossen die Weltkriege, ähm, die sind an uns vorbeigegangen, die grossen Wirtschaftskrisen sind an uns vorbeigegangen. Und das ist einfach schon die Unversehrtheit. Ich glaube, das macht mittelfristig etwas mit den Leuten, es verstärkt das Gefühl ja, uns am Ende des Tages kann nichts passieren und wenn gleich etwas passiert, dann kann ich immer noch ins Universitätsspital und die fl- flicken mich wieder zusammen.
0: Gut, es ist einfach zu gut? Ja,
1: es ist natürlich schön, dass es uns gut geht, aber ähm, es ist interessant, was die Unversehrtheit, ich würde sogar sagen, die wundersame Unversehrtheit, die die Schweiz immer wieder erlebt hat, wie das auch Möglicherweise tatsächlich Auswirkungen aufs Verhalten hat, wenn dann wirklich halt die Krise mal nicht ganz ein Bogen ums Land herum macht, wie jetzt in der Pandemie.
0: Hm. Warum sind die Impfquoten zum Beispiel in Skandinavien so viel besser? Denen geht es auch gut. Die sind reich, die sind auch häufig verschont worden von, von grossen europäischen Katastrophen. Und trotzdem da sich die Leute dort eher impfen.
1: Das ist interessant, oder? In Skandinavien also so Dänemark, Norwegen und so und in Südeuropa, Italien, Spanien, Portugal. In all diesen Ländern sind die Impfquote ungefähr mindestens 10 Prozentpunkte höher als in der Schweiz und in den anderen deutschsprachigen Ländern. Very interesting, finde ich. Mhm. Warum Skandinavien? Dort, dort hat es auch kein für Skandinavien hat mir der Medizinhistoriker den Florin Condor auch von der Uni Zürich ein sehr interessantes Argument gebracht. Er sagt, wir in der Schweiz wir haben die absolut super Hightech-Medizin. Du kannst, Wenn du etwas hast, kannst du dich wirklich wieder gehen, therapieren lassen. Du hast gute Chancen, dass du die bestmögliche Therapie überkommst. Das hat Skandinavien einerseits auch. Teilweise, aber, sagt äh, Herr Gondrau, sie investieren viel mehr als wir in Prävention. Aus seiner Sicht ist die Balance zwischen Prävention und Therapie in den skandinavischen Ländern. Besser als in der Schweiz. In der Schweiz, sagt er, ist das noch immer ein Stiefkind. Man hat ein bisschen Präventivmedizin gesehen in der AIDS-Krise im Zusammenhang mit der drogen Drogenproblematik. aber er sagt, das ist schon recht lang her oder die Themen. Und heute, sagt er, sei aus seiner Sicht im Vergleich zu Skandinavien Präventivmedizin in der Schweiz eher ein Stiefkind. Und das ist aus seiner Sicht auch eine Erklärung, warum auch die Skandinavier eher bereit sind, sich auch präventiv impfen zu lassen.
0: Wenn man jetzt unsere also direkten Nachbarn anschaut, dann stellt man fest, bei Italien eine sehr hohe Impfquote Deutschland ist auch nicht besonders äh, stark Österreich ist sogar noch schlechter. Hat es auch etwas mit der Spruch zu tun? Also blöd gefragt.
1: Dass das so ist, ist mir ehrlich gesagt erst jetzt bei dieser Recherche so richtig aufgefallen. Es gibt wirklich eine Art eine deutschsprachiges Loch in Europa, was die Impfbereitschaft angeht. Und für das hat mir zum Beispiel der Marcel Tanner, der Epidemiolog aus Basel, eine interessante Erklärung gegeben. In meiner Wahrnehmung kann ich bis jetzt immer das Gefühl, ja, die Impfkritik, die Corona-Kritik, die gibt es überall. Es gibt sie namentlich auch im angelsächsischen Raum. Ich, ich weiß zu wenig, wie, wie, wie aktiv die in Frankreich sind und so, ehrlich gesagt. Aber für mich habe ich das Gefühl, ja, das gibt es ja überall, die Kritik. Aber, sagt Danner, in seiner Wahrnehmung ist die Impf- und Corona-Kritik, oder also die, die sagen, das Virus ist nicht so schlimm, das kann man einfach schädern lassen, das ist einfach ein Grippe oder so, diese Stimmen sind in Deutschland früher in der Pandemie und heftiger auftreten. Es hat da zum Beispiel die beiden deutschen Mediziner, der Sucharit Bakti und der Wolfgang Bodart, die sind sehr früh, sind die massiv auftreten, haben viele Gehör gefunden. Und dann sagt er dann, oder, dann haben wir die Sprachgrenze nicht. Die, also die deutsche Kritik ist dann sehr leicht auch in die Schweiz, Österreich übergeschwappt und so. Und also der, der Marcel Tanner braucht dafür auch den Begriff der «Infodemie». Ähm, wo eben auch mit Halbwahrheiten zum Teil viele Leute verunsichert und ihnen Zweifel nimmt. Also, erstens, das Virus gibt es nicht und die Impfung ist gefährlich und so weiter. Und, und er hat, hat darum das Gefühl, das ist auch ein Faktor, warum in den deutschsprachigen Ländern generell die Impfquote tiefer ist.
0: Seht man denn das Deutsch, äh, deutschsprachige Loch auch innerhalb der Schweiz? Also, ist die Quote im Tessin und in der Westschweiz besser als in der Deutschschweiz?
1: Die Kantone, ich glaube ich, fünf oder sechs Kantone mit den tiefsten Impfquoten sind alle das Deutschschweizer Kantone. Tessin ist, glaube ich, auf Platz zwei im Moment. Ich glaube Hinter Basel, wenn ich mich nicht täusche, ohne Gewehr. Und das Tessin ist halt auch sehr stark unter dem Eindruck von Norditalien gestanden. Tessin war viel stärker getroffen, am Anfang von der Pandemie, als der Rest der Schweiz. Und generell, also ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber der Durchschnitt von der Westschweiz und von der Deutschschweiz ist klar ähm, mehrere Prozentpunkte höher als sicher in der in
0: de Westschweiz. Du sprachst auch ja mit dem Daniel Trapic. Ist ein, er ist der bekanntesten Impfgegner in der Schweiz. Auf deren Seite, was sind denn die Gründe, die man annimmt, dass sie so erfolgreich sind?
1: Also, der Daniel Trappitsch ist der Meinung, Kritik und die kritische Information zu Impfungen und so, hat er das Gefühl, ist in allen Ländern ähnlich verfügbar. Er hat gefunden, das ist nicht der entscheidende Unterschied, ist seine Beurteilung. Er sagt aber, was wirklich anders sei, aus seiner Sicht, dass wir freier in der Schweiz. Also er sagt, die Freiheitsrechte sind einfach in der Bundesverfassung und auch im Gesetz in der Schweiz besser geschützt als zum Beispiel in Frankreich, wo es so mindestens einen indirekten oder zum Teil gab sogar direkten Impfzwang, wenn ich recht informiert bin, schon geht und so. Und er sagt, das ist einfach anders. Du kannst dich in der Schweiz, du bist besser geschützt gegen eine Art einen Impfzwang und, 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 und auch politischen Druck. Und dann sagt er auch, eben, wir haben mehr Freiheiten, um uns auch politisch äußern und so weiter und, und dagegen uns wehren. Das ist seine äh, Haupterklärung, die er mir gegeben hat.
0: Das heißt die direkte Demokratie ist schuld dass wir so eine schlechte Impfquote haben?
1: Also, Jetzt wird es recht. Ich glaube, jetzt muss man wirklich anfangen zu (lacht) differenzieren, was Trapic auch sagt, ist, ja, die vor allem auch die Zentralschweizer, dort ist die Impfquote besonders tief, die sagen halt Obrigkeitskritisch und die lösen sich halt von der Behörde, nicht einfach alles befehlen und so. Das, das ist ja eine Erklärung, die man im Moment sehr viel hört. Also auch zum Beispiel der Gerhard Fischer, der Präsident der Mittepartei, hat in einem Gespräch mir gegenüber kürzlich diese These geäussert. Und es hat vielleicht ein so etwas, aber ich glaube, es ist sei-dimensional das Argument. Weil andere Experten, also zum Beispiel der Joe Lange, Historiker, auch zentralschweizer Historiker, er sagt, es ist einfach ein Mythos, dass die Schweizer besonders obrigkeitskritisch sind. Und als Beispiel bringt er dann die Abstimmung nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Vollmachten vom Bundesrat wieder <lacht> abgeschafft werden Und dann sagt er, Liebe Leute, die Durschweiz hat damals dafür gestimmt, dass diese Vollmachten und dort haben wir wirklich eine halbe Diktatur gehabt, wenn wir jetzt einfach zum mal Ross und Ritter beim Namen nennen. Die Durschweiz, die jetzt so tut, als sie die, die gegen die kämpfen, haben, kämpfen, hier dafür gestimmt, dass der Bundesrat seine Vollmachten behalten konnte, während zum Beispiel die Westschweiz gegen die Vollmachten mhm. gestimmt haben. Und darum sagt Joe Lang und auch noch jemand anderer, eine andere, ein anderer Gesprächspartner hat mir das auch gesagt, er glaubt nicht, dass es ein Obrigkeitskritisch ist, sondern es ist eine Bundesstaatskritik. Die ja. Leute lehnen sich nicht gegen Obrigkeiten auf, sie lehnen sich gegen das aus, was unser Staatswesen ausmacht, gegen den Bundesstaat letztlich. Und sie hängen an einer alten Art von Staatswesen an, ein Stück weit, mindestens teilweise. Das gilt natürlich nicht für alle. Das spürt man ja auch in der Rhetorik von diesen Freiheitstrichler ganz stark zum Beispiel. Sie hängen an einer alten Vorstellung von Staatswesen an, die mit dem real existierenden Staatswesen heute gar nichts mehr zu tun hat. Der Trapic sagt, das ist Oberigkeitskritik. Joe Lang, ich fasse jetzt in meinen Worten zusammen, sagt er, es ist Bundesstaatskritik und es ist nicht so, dass die in aller, jeder Hinsicht einfach jetzt immer so wahnsinnig freiheitsliebend wären. Aber das ist, finde ich, eine spannende Debatte, ganz mm, ehrlich. Das,
0: das heißt aber, umgekehrt, dass man nicht äh, ein Konzert mit der Sophie Hungen muss organisieren müsste, sondern den Innerschweizer Gesundheitsdirektoren sagen, dass sie auf ihre Leute Einfluss ne, Das wäre dann der richtige Weg, wenn der Joe Lang recht hätte
1: denke ich auch. Ich bin schon sehr gespannt, wie viel man hier abholen kann mit der äh, Impfuche. Ich habe auch mit mehreren Leuten geredet, unter anderem mit dem Christoph Berger, das ist ja der Präsident von der äh, Eidgenössischen Impfkommission. Er ist im Fall auch durchaus selbstkritisch. Er sagt, mir haben zum Teil wirklich verpasst, gewisse Gruppen und Teilbevölkerungen zu wenig zu können ansprechen. Wir haben gewisse, also er hat dann gesagt, er hat kürzlich bei TAMEDIA so ein Impftelefon gemacht und er hat gesagt, dass es für ihn sehr aufschlussreich war. Da haben viele ältere Leute wo die gesagt haben: Ja, ich bin. Und gesagt hat Das sind keine fundamentale Impfgegner, aber sie haben zum Beispiel Angst, dass die Impfung könnte ihre Herzrhythmusstörungen verstärken könnte, die sie ohnehin schon haben, oder wieder irgendeinen Allergieschub auslösen. Und er sagt, solche Bedenken muss man abholen, man muss mit diesen Leuten reden, ihnen erklären und so weiter. Und er sagt, das ist wahrscheinlich zu wenig passiert. Auch der Marcel Tanner sagt, dass die schweizerische Behörden stark im Propagandamodus funktioniert in dieser Impfgeschichte und zu wenig im Kommunikationsmodus. Mhm. Und Christoph Berger sagt zum Beispiel: Im Nachhinein wäre es wahrscheinlich gescheit gewesen, man hätte die Hausärzte stärker involviert in diese mhm. Impfkampagne und nicht einfach irgendwo, das sage ich jetzt in meinem Wort, das anonyme äh, Impfzentrum in der BA-Expo aufgestellt hätte oder das dass da zu wenig und das wäre auch das geht ein deine Frage hier. zurück zu deiner Frage. Ja, man muss tatsächlich wahrscheinlich schauen, ähm, wer ist der mögliche Empfänger und mit welchem Absender und mit, mit welcher Art Kommunikationsmittel kommt man an die anderen? Und ja, ich nehme jetzt auch an, der Impact von der Sophie Hunger im Muttertal wird wahrscheinlich eher limitiert sein. Da bin ich bei dir, ja. Francine Jodi ist, glaube ich, nicht auf der, auf der Liste von diesen Konzerte. Das wäre vielleicht auch noch
0: eine, eine Möglichkeit gewesen. Ich fände das reizvoll, Sophie Hunger und Mutter. Zwei wenig beachtete Gründe für die schlechte Impfquote, die du in deinem Text, den ich allen sehr ans Herz lege, übrigens aufführst, sind der spezielle Schweizer Konservatismus und unser Erbe von der Romantik. Kannst du das uns das noch erklären, was du mit diesen Gründen meinst?
1: Das sind zwei Argumente, die Joe Lang gebracht hat. Er ist Historiker, sein Spezialgebiet ist ja so auch der Kulturkampf in der Schweiz, der Katholizismus, der Konservatismus. Er hat hier da viel dazu publiziert. Und, so. und er war ja auch im Nationalrat, er ist ein Linker, er beleuchtet das aus dieser Sicht. Und er sagt, also das sieht man überall, oder? Eher impfen verlohnen sich die Städter, die Progressiven. Eher nicht impfen, in der Tendenz sind so eher die ländliche Bevölkerung konservative. Das ist so sehr vereinfacht gesagt, so der Impfgraben, den wir auch in der Schweiz sehen. Und dann muss man sich aber fragen, ja, aber in Frankreich oder in Italien gibt es ja auch konservative Landbevölkerung. Wieso ist denn dort die durchschnittliche Impfquote trotzdem höher? Und am Joe Lang seine These ist, es ist eine These, kann er natürlich nicht belegen, dass er sagt, der Schweizer Konservatismus unterscheidet sich vom Konservatismus zum Beispiel in Südeuropa. Und zwar sagt er, der Konservatismus in den latinischen Ländern ist viel stärker gemeinschaftlich. Der betont das Gemeinsame von mir und, und, und Familie und so weiter und so fort. Und, und der Schweizer Konservatismus, sagt der Joe Lang, der hat viel stärker die individuelle, die individualistische Komponente, ich, das hat er so nicht gesagt, ich sage jetzt, oder ich bewache meinen Hof mit meinem Gewehr in der Hand. oder Das hat er so nicht gesagt, das ist jetzt meine Zuspitzung. Oder? Und er sagt, in dem ist der Schweizer Konservatismus sehr ähnlich am amerikanischen Konservatismus. Er unterscheidet sich aber vom europäischen vom Konservatismus in anderen Ländern. Das ist die These von Cholang. Find ich finde zumindest einen interessanten Gedanken.
0: Okay, das ist das eine. Und das andere ist eben das Erbe der Romantik. Das ist auch Cholang. Das ist auch
1: Cholang. Das habe ich spannend gefunden. Er sagt, oder... Also die Romantik war ja so eine Epoche gewesen, vor ca. 200 Jahren. So ein eine also ganz ehrlich, ich bin nicht Geistesgeschichtler Geistes, äh, oder Spezialist für Geistesgeschichte, aber eben die Romantik, einfach darum sehr leihenhaft formuliert, die Romantik ist so eine Gegenreaktion auf die Aufklärung, wo so Vernunft äh, gesteuert oder Vernunft betont ist. Und dann kommt die Romantik, wo man wieder erinnert, auch eine neue Liebe zum Irrationalen entdeckt, so zu der Natur und so. Und Joe Lang sagt oder, dass die und die Romantik ist besonders Die in vielen Ländern, hat die, die die Bewegung gegeben, und so, Aber in den deutschsprachigen Ländern ist sie besonders stark und ausgeprägt und wirkmächtig gewesen. Und Joe Lang seine Thesen ist ja, dass es so das Naturmythologischen und so, wo in dieser Romantik sich manifestiert hat, dass das halt ja Deutschsprachigen halt bis heute irgendwo euses Verhalten irgendwo mitprägt und dass auch das eine mögliche Erklärung wäre für die, die und eben es ist wirklich auffallend also Deutschland ist nicht viel höher als die Schweiz Österreich ist im Moment wieder ein bisschen hinter uns wir sind auch schon ganz am Schluss von der Rangliste jetzt haben wir die Österreicher wieder es ist ein bisschen im Skifahren <lacht> einfach umgekehrt oder entweder sind die Österreich right oder die Schweiz <lacht> nein es ist wirklich also eben sonst im Skifahren kämpfen die Schweiz und Österreich um Platz 1 und bei den Impfquoten kämpfen wir um den letzten geben wir uns das Laternenwechsel weiter, oder ist es noch, noch lustig?
0: Das ist alles super spannend, Markus, Von all dem, was du gelernt hast, das so was ist denn das richtige Vorgeht? Was muss man machen, was könnte man machen, um die Impfquote ein bisschen aufzudrücken?
1: Eben, ich glaube, Behörden haben auch Fehler gemacht. Eben der propagandistische Ansatz statt dem kommunikativen Ansatz. Also das sind natürlich Sachen, wo man zum Teil im Nachhinein schlecht kann korrigieren kann. Ähm, die man vielleicht noch ein bisschen kann jetzt nach, äh, ausbügeln, kann, wenn man noch so einen Nefa macht, wie die Impfungen und so. Ich glaube, ich will nicht von irgendjemandem irgendetwas fordern. Ich will mehr vom, von, der, von meiner von der persönlichen Sicht aus argumentieren. Ich persönlich finde, es gibt wirklich ein gutes Recht, sich nicht impfen zu lassen. Ich kann das in gewissen Fällen auch nachvollziehen, dass man sich nicht impfen lässt. Aber ich finde, wer sich nicht impfen lässt, sollte sich einfach eine Frage stellen. Warum lässt er sich nicht impfen? Lässt er sich wirklich nicht impfen, weil er echte Bedenken hat? Weil er wirklich das Gefühl hat, das ist ganz schlimm und so weiter? Oder ist es nicht auch so eine Art so ein eine egoistischer eine egoistische Individualismus und ich würde sagen, es ist dann nur ein egoistischer Individualismus, wo man sich bereitwillig impfen lässt, gegen alles Mögliche, wenn man auf Madagaskar will, gepflegt, Ferien machen und sich dort alles ialat und man hat auch keine Ahnung, wie der Impfstoff entwickelt worden ist. Man fragt nicht mal, wer er heisst, von welcher Firma das ist. mir hebt am Arzt ähm, bereitwillig den Arm an. und Man lässt sich dann aber nicht impfen, wenn es eine Corona-Impfung gibt, wo so gut wahrscheinlich erfasst ist wie noch kein Impfstoff auf der Welt. Dort hört bei mir das Verständnis eher ein bisschen aus. Und dort ist dann wirklich die Frage, sind wir vielleicht wirklich einfach in unserer Gesellschaft heute zu individualistisch und egoistisch unterwegs. Und wäre dort nicht eine Frage auch vielleicht von der Solidarität? Also das ist für mich so ein bisschen die, die, die persönliche Perspektive. Das war jetzt ein eher ein persönlicher Kommentar. Gewesen. Das ist jetzt nicht Quintessenz aus diesen Gesprächen. Mal, es ist ein bisschen Mini Quintessenz auch aus diesen Gesprächen, die ich am persönlichen bisschen.
0: Danke, Markus. Danke dir. Der Text von Markus Häflinger findet ihr auf unserer Webseite. Mein Name ist Philipp Loser und das ist die aktuelle Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesschauzeiger und der Redaktion TA Media. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao zusammen.